Aquí estamos. ¿Qué te parece si tenemos una palabra de oración? ¿Te parece? ¿Me ayudas? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te adoramos y gracias te damos como siempre. Yo te pido que nos ayude, Señor, a los que estamos aquí reunidos en esta mañana, en esta noche, perdón. Me ayudes a mí, Señor, a poder comunicar verdades tuyas, Señor, de forma sencilla, Señor, y con la gracia de tu Espíritu Santo. Y a todos los que estamos aquí, Señor, que llegamos haciendo fuerza, Señor, después de, de una semana de mil complicaciones, Señor. Donde es de tu gracia, Señor, para salir de aquí, Señor, ah, con, rebosando de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, si usted está siguiendo, por ejemplo, por la red, los que estén siguiendo por las redes sociales, los que tengan, eh, probablemente se habrán dado cuenta que el asunto de, del decreto de... 40 días de ayuno y oración se ha ido extendiendo por la isla eh, actualmente se está celebrando en Yauco el martes comienza Aguadilla el, el alcalde de Aguadilla estaba enfermo y, y se fue a visitar hace como dos semanas atrás y fueron a orar por él y el hombre tuvo una respuesta positiva a la oración y de ahí surgió que quería hacer el decreto y lo firmaron los otros días esta semana pasada y comienzan este martes y este mismo martes que comienza el, 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 el 40 días de ayuno y oración en, en Aguadilla ese mismo martes se firma en Isabela y ese mismo martes a las 2 de la tarde viene reunión en Humacao con el alcalde de Humacao que por cierto es de Arecibo el alcalde de Humacao don Marcelo Trujillo eh, hay una hay una reunión allá en Humacao para evaluar la posibilidad de firmar el decreto de 40 días de ayuno. Manacamuy lo firmó hoy o ayer. Camuy, Manatí lo firmó los otros, los otros días, la semana pasada firmó el decreto de 40 días de ayuno. Hasta Santa Isabel lo firmó, pero por tres días creo que, que fueron que lo firmaron. Este, uh, y, con, y, en, y en agosto comienza... Mayagüez con sus 40 días y de ayuno y en agosto comienza a Ponce con sus 40 días de, de ayuno y todo este esto que está ocurriendo en la isla eh, si tú lo miras está ocurriendo un evento de unidad eh, extraordinario que en alguna medida está derrumbando muchas paredes que existían entre el pueblo del Señor y, y es interesante yo cuando pensábamos en términos de, de, un, de algo que iba a comenzar en Arecibo etcétera eh, jamás en la vida se me ocurrió a mí que lo que iba que como iba a comenzar esto obviamente yo no pienso que esto es el producto final yo pienso que esto es parte de uh, pero yo jamás pensé que, simple, que iba a comenzar algo eh, de esta manera, me explico, eh, creando una conciencia de unidad en el, entre el pueblo del Señor. Sospecho que en cada ciudad donde se esté dando esto, tendrán que experimentar las mismas complicaciones que nosotros hemos estado experimentando en Arecibo. Yo sospecho. Y las complicaciones que hemos estado experimentando en Arecibo durante todo este tiempo es que es bien difícil preservar la unidad. Eso es lo que, eso es lo que ha sido mi experiencia en todo, este, en todo este tiempo, desde que comenzó el decreto de 40 días de ayuno y oración, que yo lo comencé poniéndole el corazón y ahí estoy con todo mi corazón y con, todo mi, y con todas mis ganas, con una profunda convicción en mi corazón. Pero he descubierto en todo este, en todo este tiempo, desde de los 40 días del decreto y, y más de un mes que llevamos reuniéndonos en, en todos los lunes en el, en el Coliseo a las 5 de la mañana, eh, 
que yo he tenido que hacer fuerza para preservar la unidad no sé si yo me estoy comunicando bien yo he tenido que hacer fuerza para preservar de hecho la Biblia trata con dureza la división en el Antiguo Testamento hubo, hubo episodios en el Antiguo Testamento en que la Biblia dice que la tierra se abrió literalmente eh, pa, para tragarse a algunos hermanitos que estaban provocando división dentro del pueblo de Israel como por ejemplo eh, cuando se levantó el hermanito Coré en, en la Biblia se levantó y le dijo a Moisés ¿quién te puso a ti? ¿quién, quién te puso a ti por líder? y se formó un revolú y, 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 y él no simplemente fue que dio una opinión él se encargó de hacer fuerza para lograr hacer un grupo como de 250 personas para enfrentarse a Moisés y que lo quitaran que me pongan a mí que quiten a Moisés y la Biblia dice que Dios salió al paso Dios, Dios, Dios fue y sacó la cara por, por Moisés y la manera en que Dios sacó la cara fue que abrió la tierra que di, le dijo di, le dijo dile al pueblo que se, que se alejen de Coré y de, su, y de sus casas y dieron las instrucciones y se alejó todo el mundo y cuando se alejó todo el mundo se abrió la tierra y hasta fuego cayó y los consumió y la tierra se los tragó la Biblia en el Antiguo Testamento trata la, trata la división con dureza en el Nuevo Testamento hay unos versos que les leo rápido Tito eh, capítulo 3 verso 10 dice al hombre que cause divisiones también puede ser una mujer ok al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Bótalo. Al que cause división, después de haber hablado una vez y una segunda vez, bótalo, deséchalo. De hecho, la palabra división aquí, que es tan fuerte, ¿sabes en el griego qué palabra es? Herejía. es espíritu de herejía es, es otra, otra palabra otra palabra para esto que se traduce en el Nuevo Testamento secta secta, aquel que hace división que, que, que produce una secta es cisma cisma, herejía, secta es la palabra que está usa, usando la escritura no es simplemente alguien que tiene una opinión diferente. Yo puedo tener una opinión diferente de los pastores. Es que no simplemente basta que tenga una opinión diferente. Es que opino diferente y comienzo a hacer un trabajo en medio de los hermanos para lograr producir un malestar, producir cisma, producir división. Ese espíritu de herejía y el que practique tal cosa, Dios va a contender con él. Esas son palabras serias, pero ese es el contexto en el que en el que la Biblia, la Biblia está hablando. Primera Corintios 11, 19, lo dice de esta manera, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que sea manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Y aquí cuando dice disensiones, es la misma palabra, es ¿eh? la palabra herejía, cisma, secta. O sea, Corintios está diciendo, eso, eso se va a dar, eso va a ser necesario en, en, medio, de todas las, en medio de las comunidades de fe. No todos los que dicen que son, son. Y no, no todos los que están en, la, en, la, en, en una comunidad de fe, Corintio está admitiendo, no todos los que están en una comunidad de fe tienen exactamente la misma motivación. Hay algunos que no, hay algunos que tienen agendas personales. De hecho, Hechos capítulo 15, verso 5, cuando dice, pero algunos de la secta de los fariseos, aquí cuando dice secta, es la misma palabra que se traduce eh, por división. Es exactamente la misma palabra, herejía. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, ve, es necesario, es alguien que se levanta con una opinión que es contraria, pero que vaya a hacer fuerza para hacer que gente lo sigan. Cisma, secta, herejía, división, Dios contenderá con esa persona. Hace, en el, los otros días en el programa de radio estaba mencionando un, un evento que le pasó a un, a un antropólogo que estaba en África haciendo un estudio y él le propuso a unos niños de una tribu africana jugar un juego él agarró y puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y había un montón de niños y le dijo a los niños aquel que llegue primero 
se va a ganar todas las frutas. ¿Ya? Una canasta de fruta, un árbol, un montón de niños aquí, y el antropólogo le dice, el que llegue primero se coge toda la fruta. Voy a contar, ¿está bien? Cuando contó, todos los nenitos africanos se agarraron de las manos y siguieron corriendo de las manos y llegaron hasta el árbol todos agarrados de la mano. Y, y cuando, cuando llegaron al árbol, hicieron una ruedita y se sentaron y empezaron a comerse la fruta entre todos. Entonces, el, el antropólogo de Occidente, él no sabe lo que está pasando. Es, el hombre se funde y él le pregunta a los nenes que por qué razón, si ellos tenían la posibilidad, si tenían la posibilidad de que uno corriera y se quedara con toda la fruta, ¿por qué razón se tomaron de las manos y corrieron juntos? Y los nenes le contestaron con una palabra... Eh, en africano que la palabra es Ubuntu esa fue la contestación y él no entendía ellos le dijeron Ubuntu Ubuntu es una palabra que en, en, en ese dialecto significa eh, cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes porque esa palabra literalmente significa yo soy porque nosotros somos Ubuntu significa yo soy porque nosotros somos y el espíritu que hay detrás de esa palabra es cómo yo puedo ser feliz al precio de la infelicidad de los demás. Que, que, que necesitamos algo de esa cultura, que supuestamente son gente ignorante, necesitamos algo de esa cultura dentro de nosotros en Occidente y necesitamos algo de esa cultura en la iglesia. Necesitamos un poquito de Ubuntu nosotros en la iglesia. Hace dos semanas, los que, le, los que les gusta el deporte... Hace dos semanas ocurrió un evento casi milagroso en el deporte del baloncesto en Estados Unidos. Porque cuando comenzó la, esta temporada, todos los apostadores decían que Miami iba a revalidar su título, que no había manera, que no había ningún equipo que le pudiera ganar a Miami. Que tal vez Oklahoma, si jugaba bien, pudiera enfrentarlo, pero fuera de eso... No había nada más. ¿Por qué? Porque tenían tres superestrellas. Tres superestrellas, entre eso, al llamado el rey, supuestamente el que dicen que, que tal vez es mejor que Jordan. Bueno, eso son otras palabras, ¿verdad? <ríe> eh, siempre será un asunto de opiniones, ¿verdad? Y obviamente, pero son otras palabras. Todavía necesitas necesita ser probado en el fuego todavía para poder decir eso. Así que le hace falta eso. Bueno, por esa razón. Y llegan, y la final de la NBA, de, permítanme a los que no son deportistas explicar algo, la final de la, NBA, de la NBA quedó entre Miami con sus tres superestrellas, que fue un equipo formado intencionalmente así, donde tres superestrellas estuvieron dispuestos a ceder algún dinero para montar un equipo campeonil y ganar un montón de campeonatos en Ristra ¿eh? y quedar para la historia como que son los mejores fue toda la intención que formó el equipo Pat Riley, el dueño del equipo y se va a enfrentar a un equipo que no tiene una estrella San Antonio no tiene una estrella tiene unos que fueron estrellas ya no lo son número dos el equipo de Miami un equipo de jóvenes y el equipo de San Antonio un equipo de viejos lesionado su máximo jugador lesionado algunos están a punto ya del retiro ok casi están a punto del seguro social <ríe> y, ahí salen, y ahí salen las apuestas y salen la, los comentarios y la gente a hablar y todo lo demás y lo que ocurrió fue que es se juega una serie de siete juegos, el que gane cuatro, y San Antonio en cinco juegos le ganó a Miami, pero no simplemente le ganó, los humilló. Porque los que han visto eventos deportivos, a veces un equipo gana por un punto, por dos puntos, una, un juego, por tres puntos, están ahí, algún día hay un juego que sea una paliza, no, no. San Antonio le dio, perdió uno cerquita y, y los otros cuatro le dio cuatro palizas. Literalmente cuatro palizas. Humillados. 
Y entonces ahí vienen todos los análisis, todos los, los, los analistas a hablar acerca de qué fue lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y la diferencia, lo que ocurrió fue lo siguiente. Miami jugaba un juego individual que descansaba en la habilidad y en el protagonismo de unos jugadores que eran superestrellas. En el protagonismo de LeBron James, en el protagonismo de Wade, etc. En eso descansaba Miami. San Antonio jugó el baloncesto de antes, que no descansaba en el protagonismo de nadie, sino que cada uno de los componentes del equipo trataba de, de jugar de manera tal que su compañero luciera bien. Era, era un equipo que jugaba con una mentalidad totalmente anti-egoísta, cargada de humildad donde tú ves que, que hay alguien que está en un mejor lugar para tirar la bola y aunque yo la pueda lanzar, se la doy a él. A diferencia de Miami, que yo la cojo, yo la bajo y yo la tiro. La superestrella versus el equipo de viejito. Entonces, ocurrió que ese componente antiegoísta, ese componente lleno de humildad, ese componente donde yo puedo, donde yo me, me alegro, me contento con que tú salgas bien, con que tú te veas bien delante de todo el mundo, ese componente tuvo más fuerza que la habilidad extraordinaria de la superestrella de Miami. De hecho, a ese evento, a ese evento, hay, hay un nombre, eh, una palabra en griego que se llama sinergia. Alguna gente pronuncia sinergia, pero sinergia es, la, es la, una palabra del griego que esa palabra literalmente lo que significa es trabajo en conjunto o cooperación. Esa palabra eh, hace muchos años se empezó a usar en la, en la medicina, se empezó a usar en, en el mundo de los suplementos de los suplementos cuando se descubrió que un suplemento, por ejemplo, como por decir, el calcio tiene un efecto en el cuerpo tuyo y la vitamina D tiene un efecto en el cuerpo tuyo. ¿Sí? Cada, una va, cada una puede producir resultados X en el cuerpo tuyo si tú las consumes, pero se descubrió que si tú juntabas vitamina D con, la, con el calcio, los resultados no iban a ser X, eran exponenciales de los beneficios para el cuerpo. Eso se descubrió, sinergia. Y también se descubrió que en las relaciones personales se descubrió lo que era el trabajo en equipo. Trabajo en equipo significa que, les, que, que el esfuerzo en conjunto dará resultados más extraordinarios que la suma del esfuerzo individual de cada uno. Eso es. Eso es sinergia. Que, que, le, que, que el resultado del esfuerzo en conjunto no es igual a la suma del resultado del esfuerzo individual. ¿Eh? Es, un, es un pensamiento totalmente antiegoísta. Es, es lleno de humildad. Es que el trabajo que podemos hacer Heriberto y yo juntos, ese trabajo que vamos a hacer ellos juntos, será mucho más grande que el trabajo que haga yo, que la suma del trabajo que haga yo individualmente y que el que haga Heriberto individualmente. Yo me estoy comunicando bien. Entonces, la, es, es, la idea es que, que el, el todo es más importante que las partes. Nace, de ese, nace de, ese, de ese principio, de esa verdad, que el todo es más importante que las partes. Por tal razón estamos dispuestos a renunciar al protagonismo, estamos dispuestos a renunciar a, na, a la vanagloria, estamos dispuestos a renunciar a los intereses personales por el todo. Y cuando tú miras, el Evangelio y mira ciertas verdades de la Escritura, tú vas a descubrir esos principios ahí plasmados en la Escritura, de los cuales yo quiero hacer algunos comentarios en esta noche. Jesús oró por eso, oró por la unidad. Jesús oró por la unidad. No solamente Jesús oró por la unidad, Él tuvo la opción de trabajar solo, 
con todo el poder de Dios que residía en él, él tuvo la oportunidad de desarrollar un ministerio solo y decir, yo no quiero bregar con gente. Pero él optó por trabajar en equipo. ¿Qué beneficios hay? ¿Qué beneficios encontramos en la Escritura que hay en, en lo que es la unidad, en lo que es preservar la unidad? Yo quisiera mirar algunos beneficios que vamos a encontrar ahí de la Escritura. ¿Está bien? El primer beneficio que vamos a encontrar es que en la medida en que yo decido trabajar en equipo, en esa misma medida yo estoy garantizando la reproducción de verdades y principios que están en la vida mía. Ustedes saben que cuando usted lee... Eh, el libro de, de Josué más adelante usted va a descubrir que hubo una generación hubo una generación que no conocían a Dios se habían olvidado que dice la escritura que cada cual hacía lo que le daba la gana ¿por qué? porque la generación anterior no garantizó poder reproducir las verdades y los principios que Moisés les había, les había transmitido Hubo una generación que simplemente se contentaron con yo saberlo, con yo saber orar, con yo saber la san, acerca de la santidad, pero no se encargaron de transmitirlo a, a otros. Y cuando esa gente partió, la generación que se había levantado no sabían de Dios nada. No sabían ni siquiera las historias de, lo que habían de las cosas que habían ocurrido. Era una generación totalmente perdida y tomaron decisiones totalmente desastrosas. ¿Por qué? Porque nadie se encargó de garantizar que la verdad se reprodujera en las otras generaciones. Así que en la medida en que yo me puedo juntar con gente para poder desarrollar un trabajo en esa misma medida, yo estoy garantizando que las verdades que están dentro de mí, yo las puedo reproducir, reproducir en otros, pero también las verdades que están en otros, existe la posibilidad de que se reproduzcan en mí. Amén. Lo otro que que vemos en la escritura beneficios de lo que es este de lo que es la unidad de lo que es yo estar dispuesto a renunciar a, a la vanagloria como dije es que hay un resultado exponencial voy a leer Levítico capítulo 26 verso 8 y después voy a leer Deuteronomio capítulo 32 verso 30 Levítico 26 8 dice cinco de vosotros perseguirán asiento cinco perseguirán asiento y cientos de vosotros perseguirán a diez mil. Cinco a cien es veinte veces. Veinte veces cinco llegas a cien. Pero el texto está diciendo, pero si se juntan cien, perseguirán a diez mil. Eso es cien veces cien. ¿Me estoy explicando? Es cien veces cien. Hay otro verso que lo dice así, Deuteronomio 32, 30, dice, ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil? Se supone que si, que si fuera sumando, sería que uno hace huir a mil y dos hace huir a dos mil. ¿Correcto? Pero eso no es lo que dice el texto. El texto está diciendo que uno hace huir a mil. Y dos hacen huir a diez mil. Si usted, si, si, si usted tiene eh, tiempito, busque en internet y busque la guerra de los seis días de Israel. Y busque testimonios de la guerra de los seis días. Y usted va a escuchar, y usted va a encontrar testimonios como esto. Usted va a encontrar en los testimonios que se narran en la guerra de los seis días. Usted va a encontrar como un solo soldado. Los testimonios que se encuentran. Un solo soldado con un riflecito. Con un rifle. Mil árabes con un tanque y con ametralladoras se le rindieron. Te va a encontrar esos testimonios ahí, están ahí. ¿Sí? Y va a encontrar como a dos se le rindieron, diez, doce mil se le rindieron. Y después cuando investigan y le preguntan, y preguntaron a algunos árabes, ellos dicen, no, no era uno. <risa> Nosotros vimos miles. Los, 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 ante la, los, vinieron los investigadores a preguntar, ¿pero ¿por qué ustedes se le rindieron a él? ¿No era uno? De hecho, eran un montón con armas y todo. 
dicen. Por eso nos rendimos. Usted siéntese y escucha. O sea, lo, este, tú, no puedes, tú no puedes analizar esto, que estos textos, tú no lo puedes, tú no puedes sacar a Dios del panorama. Jamás en la vida podemos sacar a Dios del panorama. El texto está diciendo eh, que Heriberto solo en el nombre del Señor puede lograr X. Pero cuando Heriberto se junta con otro, con un mismo corazón para trabajar para el Señor, el resultado va a ser, no, no va a ser 2X, es exponencial. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Esos son los beneficios de... Por esa razón es que Jesús, inclusive, cuando llegó, cuando llamó a los 70, no mandó 70 solo. ¿Verdad que no? Lo mandó de dos en dos, ¿verdad? Nunca mandó, a, nunca mandó a ninguno solo. Nunca. Los mandó de dos en dos. Y ellos llegaban con testimonios. Y, y ellos llegaron con testimonios tremendos. La, las cosas que ellos contaron, que les ocurrieron de dos en dos, nunca le habían pasado a ninguno de ellos individualmente. ¿Cierto? ¿Cierto? Lea con calmita, usted busque esos pasajes y vea los testimonios para que usted vea que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Ellos llegaron pasmados porque las cosas que le pasaron de dos en dos. De hecho, cuando los apóstoles salían en hechos de los apóstoles, ¿a cómo los enviaban? Veían a fulano con fulano, los enviaban. Y así iban. Y venían con testimonios. Así que la Biblia lo que está diciendo es que este asunto de poder nosotros trabajar en unidad, tener una conciencia de unidad y poder hacer algo, la Biblia lo que está diciendo es que el resultado, el producto de, será exponencial. Es mucho más, es, será más grande que yo decir, ay, que se chavo, yo hago esto solo. Que es el espíritu que hay dentro de nosotros, que es el espíritu que inclusive tantas veces yo tengo ganas de eso yo no quiero complicaciones ¿para qué rayos? si fulano y fulano y fulana con esos genios que tienen Dios mío déjame yo solo que yo me entiendo solo solo sin conciencia de podré lograr algo en el nombre del Señor pero cuando estoy dispuesto a ceder un poco de mí Estoy dispuesto a, los resultados van a ser extraordinarios. Extraordinarios. Y si nosotros miramos las cosas que están pasando, yo felicito, le doy gracias a los que nos acompañaron el domingo a la mar, en la marcha. Eh, eh, vi, fueron mucha gente, mucha, mucha gente de esta iglesia fueron, estuvieron en la marcha el domingo. Yo eh, les agradezco por... por comprar este sueño y esta visión y créanme decir déjenme decirle que aunque aunque eventualmente mucha gente se fue por el calor eventualmente ese día marcharon más de mil personas marcharon marcharon allí yo tengo fotografías de, de, de una de las calles donde venía la misión evangélica no venía la misión evangélica venían las dos misiones evangélicas porque uh, venía uh, misión evangélica Grisel y misión evangélica de Atillo junto con otras iglesias más que venían por la por la, por la calle de, eh, por la Juan Rosado por donde es la planta de hielo yo tengo esa foto y nada más la foto de, de ellos nada más pudiera ser una foto como de 700, 800 personas que hay un mar de gente un mar de gente Sumada a, a nosotros, nosotros que veníamos, íbamos marchando como, como, como 250, 300 personas íbamos nosotros y otros más que vinieron por otras calles. Ok, al hermano Pentecostal que le damos la cuestita, al pastor de la Pentecostal lo bautizamos con la... <ríe> le damos la cuestita para que para darle la bienvenida en Arecibo. <ríe> Bien, así que, pero cuando, cuando nosotros, por más que nosotros hubiésemos podido intentar, nosotros solos, no, para nada. Todo esto es producto de, de, un, de un evento de unidad que se está dando y eso, que lo, nosotros, lo que estamos claros sabemos que lo que estamos teniendo es una unidad parcial. Parcial porque no están todas las iglesias de, de Arecibo envueltas. ¿Me explico? No están para nada todas las iglesias. Pero, pero no solamente eso. Lo que hacen... Un poquito de unidad en Arecibo ha generado una explosión en Puerto Rico. 
Un poquito de unidad en Arecibo. Un poquito de unidad. Que se ha dado en Arecibo a generar una explosión en Puerto Rico. Que ahora mismo como 15 ciudades en Puerto Rico o están o comenzaron o están comenzando o van a comenzar 40 días de ayuno y oración simplemente porque vieron un poquito de unidad porque lo vieron en Facebook porque vieron fotografías y videos y algún testimonio que hemos transmitido en alguna ciudad acerca de lo que pasó en Arecibo ahora imagínense y eso está corriendo como pólvora con todas las amenazas de los grupos humanitarios y de los grupos LGBTT que han amenazado con, con demandar y llevar a las cortes a los alcaldes y todo lo demás los alcaldes están diciendo vamos para adelante como sea no importa que me lleven a la corte que me lleven a la corte cuando nosotros pensábamos cuando nosotros hace cuando comenzamos el decreto en Arecibo pensamos que un evento que algo así iba a ocurrir nosotros estamos sorprendidos con los eventos que están ocurriendo San Sebastián Moca también están bien por ahí por el camino que son lugares que se visitaron y que están considerando hacer el decreto de 40 días de ayuno y oración. ¿okay? Bene, otro beneficio acerca de Eclesiastés 4.9. Dice así, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Hay provisión en. Esto es lo que dice la Escritura. La provisión será más grande si nosotros aprendemos lo que es la unidad y el trabajar en equipo. Ahí mismo en Eclesiastés 4, el verso 10 y el 11 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Hay protección, hermano. Este texto está diciendo que hay protección. Si tú andas solo, si tú andas solo, y caes en el hoyo pero si andas con alguien y caíste en el hoyo ese alguien te ayuda te ayuda a salir hay protección para tu vida también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente dice el texto más cómo se calentará uno solo amén el verso 12 dice y si alguno prevaleciere contra uno dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe, pronto, no se rompe pronto si tú si aprendemos a trabajar en unidad cuando haya cuando cuando te sientas cansado cuando estás a punto de claudicar cuando seas amenazado la escritura está diciendo que, que, que tú puedes encontrar en el apoyo de alguien tú puedes encontrar resistencia no te quebranta fácilmente una palabra moderna resiliencia que significa, literalmente lo que significa es después de, de pasar por, una, por un montón de procesos, volver a la normalidad. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que está diciendo el libro de Eclesiastes aquí, lo que nosotros encontramos aquí. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Por lo menos yo... Siempre que voy a jugar baloncesto uso el doble. No, los tenis no se zafan. No hay manera. ¿Me explico? Antes yo me amarraba, una, iba a jugar baloncesto y me amarraba una vez. Y de momento alguien me decía, mire, se te soltaron los tenis. Hasta que yo dije de un día, dije, no, de ahora en adelante. Me da un poquito más trabajo cuando llego a casa y me lo voy a quitar. Sí, pero le doy dos y nunca se zafan. No importa el tiempo que juegue. No importa, no importa que me pisen los cordones, me pueden pisar los cordones, me pueden pisar, no hay manera, no se sale, no se zafa. Cordón de tres dobleces no se rompe, pronto, yo lo hago de dos, ese es de tres, dice la escritura. ¿Ves? Es resistencia. Eso es, lo que está, eso es lo que está diciendo la escritura. Es más, todavía más, la Biblia dice que aquel que tiene su, sus hijos en la juventud y que tiene unos cuantos, dice que cuando vengan los enemigos a la puerta. Y tú sales y sales y están tus hijos ahí contigo, ahí en la puerta. Eso es seguridad cuando venga el enemigo a tu casa. Trabajo en equipo tiene beneficios que son 
exponenciales si tiene beneficios que son exponenciales una de las cosas que debe ser es que debe ser difícil trabajar en equipo ¿cierto? la gente que trabaja en equipo en equipo que lo ha hecho sabe que es difícil yo llevo casi 41 años en el evangelio y antes salíamos en viajes misioneros en grupo y yo recuerdo que salí en viajes misioneros en grupo unas cuantas veces y una vez llegué a casa y dije no vuelvo a salir con nadie Sí. yo me juré a mí mismo que no salía nunca más con nadie no quiero saber de ningún hermano conmigo yo quiero viajar solo ¿por qué? a raya qué complicado hermano gracias a Dios que maduré y no me quedé en ese lugar y volví a salir en grupo y después que volví a salir en grupo volví a salir en grupo y ahora viajo solo y también viajo con gente pero hubo un momento en que yo no quería saber de más de más viajes en grupo con nadie con nadie es con nadie yo literalmente renuncié yo dije yo solito solo yo voy y vengo y yo, yo, no, y yo me llevo bien conmigo mismo yo me llevo bien conmigo mismo yo no tengo problema en estar solo digo para nada o sea, hay, hay gente que, que, que inventan viajes esto no nada esto es asunto de, super, de personalidad y si alguien no va con ellos no se montan digo eso no está mal no no es un asunto de su personalidad eso, eso es propio de su personalidad eso no está mal en el caso mío yo no tengo problema me explico yo no tengo problema en comprar un pasaje y arrancar para donde sea solo porque yo puedo pasar horas en, horas en un aeropuerto sentado tranquilamente conmigo mismo sin ningún tipo de problema no necesito ni hablar con nadie así que yo hubo una época que renuncié ¿por qué renuncié? porque es duro es duro hacer algo en equipo es difícil pero, pero la Biblia nos manda a es difícil cuando tú ¿qué tú quieres comer? yo quiero comer esto y a tal hora a mí no me gusta eso yo no tengo hambre ahora está bien Filipenses 2 dice de la siguiente manera el verso 2 y 3 dice completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo ¿quiénes son los enemigos de? los enemigos son contienda vanagloria protagonismo intolerancia son los enemigos de sentir una misma cosa y la Biblia está diciendo que sintamos una misma cosa contienda vanagloria protagonismo, intolerancia, son enemigos de tener un mismo sentir. Hago un par de comentarios adicionales. Una unidad que procure que la gente se acerque a mí tiene rasgos de egoísmo. Repito, una unidad que procure que la gente se acerque a mí tiene rasgos de egoísmo. Eso definitivamente. Si yo voy a procurar la unidad con alguien, yo debo tener la disposición de moverme de mi lugar. Porque si yo persigo que Heriberto camine hasta aquí, y yo persigo que Leida camine hasta aquí, yo persigo que Quirico camine hasta aquí, esa actitud mía tiene rasgos de egoísmo. Una, un acercamiento mío a Heriberto, a Leida, a Quirico, que procure sacar u obtener provecho, jamás en la vida es unidad, es manipulación. Un acercamiento mío que persiga eh, obtener algo jamás en la vida es unidad. Es manipulación. Y, y ahorita, y ahorita, después de unas cuantas gestiones, se va a notar. Tiempo atrás yo conocí un pastor, eh, no de Puerto Rico. Conocí un pastor y hablamos un rato y chévere. Como que hubo, como que hicimos clic, como que hubo química, ¿verdad? Y 
Bueno, eh, yo me comuniqué, con, me comuniqué con, con él en varias ocasiones, pero, pero después que ya estaba eh, fuera de Puerto Rico, eh, no conseguí mucha, no conseguí mayor respuesta. Ok, pues lo dejé, el asunto ahí. Pasados seis meses, aproximadamente, yo recibo una llamada telefónica de este pastor. Mi amigo Efren, ¿cómo estás? Y yo me, yo me sorprendí porque yo lo había buscado, ¿me explico? Después que hicimos clic, yo lo había buscado varias veces, pero, pero no pasaba nada. Y ahora, mi amigo Efren, ¿cómo estás? Ah, estoy bien, varón. ¿Sabes quién te dice? Seguro que sí, le digo yo, seguro si te, tengo tu número grabado. Mira, ¿y cómo van las cosas por allá? Mira que para mí fue una experiencia tremenda conocerte, que si esto, que si yo. Mira, en estos días que estaba pensando en ti, pan, y me dice un montón de cosas, y pam, pam, pam. Y yo digo, wow, qué chévere está esto, qué bien, porque yo habíamos hecho clic y yo que estaba interesado en mantener la relación y todo eso. Y después de, 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 de tirarme como cuatro o cinco bolas de humo como ninja, me dice, mira, varón, que yo, este... Eh, voy para Puerto Rico eh, me llamo como decir este eh, miércoles viene para Puerto Rico viernes y entonces me, ahí es que me dice que tenía unos compromisos pero se los cancelaron a última hora y se quedó sin compromiso y ahí es que, ahí es que entonces que yo me doy cuenta en dónde viene la llamada de amigos y todo lo demás es que viene para Puerto Rico ya había comprado el pasaje, ya tenía unos compromisos, se los acaban de cancelar y no tiene dónde predicar en Puerto Rico. Y entonces él pensó que podía predicar con nosotros. Casualmente no podía porque nosotros teníamos una gente invitada. En ese momento en que él me está llamando, eh, teníamos una gente invitada. Yo dije, gloria a Dios que tenemos una gente invitada porque ya el asunto me sabía mal. ¿Me explico? Ya me, ya me sabe mal. Sí. Y, y, y no tenía que decirle, mira varón, este, sino que decir, ah chicos, era fácil contestarle y decirle, ah chicos, tengo una gente que va a estar ministrando en este fin de semana. Ah, pues será en otra ocasión. Bueno, en fin de cuentas, después de eso, me sabe tan mal el asunto, pero yo digo, lo quiero brincar, quiero brincarlo, ¿me explico? Porque quiero actuar correctamente. Así que, que le escribo y le llamo pero no consigo respuesta bien mínima la respuesta ¿sabes? y pasan como cinco o seis meses y me entra una llamada de los cinco o seis meses y yo veo la llamada y hey varón ¿cómo está? mi amigo Efren <ríe> Mi amigo Efren, ¿cómo está, varón? Que si mira, que, que si esto, que si lo otro, que mira, que fue tan bueno conocerte, que si para aquí, para allá. Y yo, y yo, y yo estoy ahora, estoy, ya estoy dañado, me explico. Yo estoy dañado, yo estoy diciendo, ¿con qué historia vendrá ahora? Déjame, 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 Señor, ayúdame a ser puro, ayúdame a ser limpio, ayúdame a ser limpio, ayúdame a tener la, la mente y el corazón bien para tener esta conversación, sí, varón, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? Dios te bendiga, ¿cómo están las cosas? Mira, te vi en un viaje, te vi ahí que estabas por Argentina, y por... sí, sí, estaba en Argentina, por allá, oye, estás viajando el mundo, y ya me dio un poquito de coba y todas esas cosas, ustedes saben, y todo eso, sí, y todo eso, usted sabe que eso, a todo el mundo le gusta que le den coba, ¿verdad? Sí, 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 y entonces, este, entonces sí, sigue hablando ahí, y, y de momento me dice, disculpa, disculpa, mira, me dice, perdóname, mira, mientras estoy hablando contigo, me acaba de llegar, me acaba de entrar un texto de un amigo mío que va para Puerto Rico, la próxima, está el, el próximo fin de semana, y yo quería, y yo quería, eh, pensé que tal vez podía estar en, me lo dice así de esa manera, y decía, no puede ser, señor. En fin de cuentas, se cayó la llamada y yo digo ah se cayó la llamada digo qué bueno que se cayó la llamada y a la misma vez me da me da me da me da sensación de que señor eh, no puede tener actitudes incorrectas entonces 
digo, no, pues déjame llamarlo, déjame llamarlo, porque no quiero. Mira, este, estoy tratando de llamarlo, mira, este, se cayó la llamada. Sí, se cayó, es que yo tengo problemas con el clac. Se cayó la llamada otra vez. Y digo, déjame intentarlo otra vez. Intento y no me contesta. Y no me contesta. En fin de cuentas no pudimos. Después, este, yo le dije que, yo le dije, Señor, déjame mantener el corazón puro de todas maneras. Pues, y, y ahí este, le mando un texto, le digo, mira, este, no puedo contactarte, sale tu voicemail, si quieres dale, dale al hermano eh, el teléfono mío, porque me llame, el que viene para Puerto Rico, pero en fin de cuentas nunca se dio. Y volvió a, des, y volvió a desaparecerse. ¿Me explico? Entonces, por más que yo quiero mantener mi corazón limpio y puro en esta relación yo siento que hay, yo siento que hay alguien que me quiere manipular que, 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 que tiene un acercamiento conmigo porque hay un interés no que tiene un acercamiento conmigo porque qué bueno es tener cercanía contigo yo me estoy comunicando cualquier esfuerzo que yo haga por obtener algún tipo de beneficio de ti, nunca será unidad, será manipulación. No debemos practicarlo, porque en fin de cuentas, ahorita a la vuelta a la esquina, se me va a ver la costura de que yo tengo una intención, tengo una cartita debajo de la manga y mi acercamiento, eso es lo que persigue. Amén. Estoy... Terminando. Así que no podemos tener unidad genuina si no renunciamos al protagonismo, al egoísmo y a las opiniones personales que algunos de nosotros casi las convertimos en doctrinas. Hace poco yo estaba hablando acerca de las opiniones aquí y mencioné y dije, fue el día, ah, las mujeres no estaban porque fue cuando las mujeres estaban en el retiro. Yo estaba hablando acerca de, del texto de Romanos 14 que dice, recibir al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones. Y mencioné y dije, ¿estaban? Ok. Y, ok, repaso y dije que una opinión en la Biblia, y una opinión es simplemente una opinión. Es lo que yo pienso. ¿Eh? Yo pienso que LeBron James no es mejor que Michael Jordan. Yo pienso eso. Pero William puede pensar que LeBron James sí lo es. Al final y a la postre, es una opinión. Aunque yo sé que él está mal, pero es una opinión. Entonces la Biblia, la Biblia dice que no discutamos sobre opiniones. Porque una opinión nunca es una verdad. Una opinión es, un, es una idea subjetiva de algo. Es lo que yo pienso. Yo pienso que Puerto Rico es el mejor país para vivir. Pero hay gente que piensa que no. Yo pienso que yo tenía el mejor papá del mundo. ¿Okay? Pero aquí un montón de ustedes, yo he visto que escriben en Facebook que tienen el mejor papá del mundo. ¿Eh? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Eh? Yo he, visto, yo he visto, yo he visto a algunos de ustedes escribir, yo he leído por lo menos como cuatro o cinco de ustedes escribir en Facebook que tienen el mejor papá del mundo. ¿Eh? ¿Y qué, qué problema en nuestra iglesia? Que tenemos los, los cuatro o los cinco mejores papás del mundo aquí. Eso es una opinión. Es eso, una opinión. ¿Qué hacemos con las opiniones? La escritura dice: no, no peleen por ella, no discutan por ella. Y si, una opinión es, y si una opinión nunca es una verdad, una opinión nunca debe ser una doctrina. Y nosotros en la iglesia hemos hecho de nuestras opiniones, hemos hecho doctrinas. Aquí en esta, aquí en esta iglesia se usa la ropa de esta manera. El pelo se, se usa de esta manera. Y el que no lo usa de, de esa manera es, está mal. Los ponemos en disciplina. Son opiniones. No son doctrinas. No son verdades. 
si no estamos dispuestos a renunciar al protagonismo, al egoísmo y a las opiniones personales que las casi, sopa, casi para algunos de nosotros son doctrinas, nosotros nunca podemos trabajar en unidad con nadie. Nunca podremos hacerlo. ¿Por qué? Porque todas estas características dentro de nosotros son, no son otra extensión que egoísmo. Yo, lo que yo pienso, como yo quiero que se hagan las cosas, como me gustan a mí, y yo necesito renunciar a eso para ver cómo te gusta a ti. La persona que quiera tener un matrimonio y triunfar en el matrimonio tiene que renunciar a esas características egoístas porque de lo contrario lo que va a ocurrir es que si tiene un matrimonio es porque la otra persona lo está sosteniendo el matrimonio y un matrimonio que lo sostenga a la otra persona va a producir un cansancio increíble a la otra persona y una insatisfacción increíble en el otro lado y casi desesperanza en el otro lado y tú dices, no, yo tengo un matrimonio estable. Sí, tiene un matrimonio estable porque hay alguien que está levantando más peso que probablemente el que puede, el que puede levantar y lo lleva levantando 10, 15, 20, 25 años. Y eso no es correcto. El, lo correcto es que los dos levantemos peso porque hay que renunciar. Y, hay, y hay, los dos tienen que hacer fuerza. Y en la relación, en trabajo de equipo es lo mismo, es exactamente, son los mismos principios. Así que la, la Escritura está diciendo, yo necesito renunciar al egoísmo, al protagonismo, a las opiniones personales, necesito que, que, que son casi como doctrina, y necesito añadirle a mi vida una pizca de tolerancia, es lo que dice el texto, es lo que enseña la Escritura. Y, necesito, y, y tengo que proveer un poco de espacio a lo que es las diferencias, considerar las diferencias, saber que Lucy tiene gustos diferentes a los míos, que Heriberto tiene gustos diferentes a los míos, si vamos a hacer un trabajo que Quirico tiene gustos diferentes a los míos, que Ángelo tiene gustos diferentes a los míos, y si queremos hacer un trabajo, no siempre puede ser como lo pienso yo, no siempre puede ser como me gusta a mí. ¿Me explico bien? Trabajo en unidad tampoco podrá ser que todo el mundo tenga miedo de alguien que es líder y que nadie se atreva a decir yo no creo que eso es correcto trabajo en equipo es que yo pueda tener la confianza para decir caramba Heriberto yo pienso que no debe ser de esa manera y que Heriberto no saque un no saque un machete y me tumbe la cabeza que yo, ¿eh? que yo le pueda decir a Kiriko Kiriko me parece que no debe ser de esa manera Fíjate, me, me gusta más de esta, de esta forma que te parece a ti. Vamos a sentarnos. Y a lo mejor yo pensaba que era A y Quirico pensaba que era B. Y juntos podemos descubrir que C era mejor. Eso es trabajo en equipo. Y C da más gloria y es a Dios y es exponencial el resultado, el producto, lo que se obtenga de todo eso. Eso es porque la multitud de consejeros, hay sabiduría y hay seguridad. La multitud, cuando unos cuantos opinan y cuando alguien está dispuesto a decir, fíjate, no, yo pienso que no debe ser de esa manera. Todo trabajo en equipo tiene que tener el espacio para eso. No debe haber un reino de terror de un líder que impone sus criterios al precio del silencio de los demás. Eso no es trabajo en equipo para nada. Eso no sirve. Eso, lo, eso es... Eso es tiranía en la iglesia, pero tiranía. Amén. Amén. Termino con Efesios 4.1, leyendo en versión Biblia las Américas, que dice, yo pues prisionero del Señor, ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados con toda humildad, y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como dije cuando comencé, desde que se firmó el decreto de los 40 días, no, no el primer día, como a los como a los 5, 6, o a los 7 días, o a los 8 días, cuando, cuando me, me pidieron que en alguna medida 
estuviera por allí en cosas que se iban a decidir y todo eso y yo empecé a ver mucha gente muy buena mucha gente muy buena muchos hombres y mujeres de Dios muy buenos excelente pero también empecé a notar algunos con una deficiencia de carácter tan seria y con un deseo de protagonismo y con unas ganas de humillar a otros de, le, de pararse en las cabezas de otras personas para sentir que subían y cuando yo empecé a notar eso me empezó a dar algo por dentro un, un coraje tan grande ¿eh? un, unas ganas de llamar a alguien y decirle cuatro cosas y decirle oye ¿qué te pasa a ti? porque tú eres tan porque tú eres tan infeliz unas una ganas de llamar a alguien y, y, de, y de, desde que, desde que pas, pasó la primera semana en el decreto hasta, hasta el día de hoy yo he estado lidiando yo he estado con ese con, con Efesios 4.1 aquí entre ceja y ceja ayúdame Señor ayúdame Padre Santo Señor déjame leer esos textos otra vez como es con humildad con mansedumbre con largura de ánimo con paciencia, como es soportando, es tolerancia, soportando ahí, ese soportando ahí, ese texto es tolerancia, es la misma palabra que se utiliza para dos personas que están en un ring de boxeo y hay uno que le está dando una paliza a otro y le está dando una paliza y lo tiene casi al borde del knockout y la esquina le dice aguanta que va a sonar la campana ya aguanta un poquito más aguanta que ya suena el, que, que ya suena el campanazo ¿Eh? no que, la lógica dice tira la toalla ríndete pero dice aguanta aguanta que ya suena es, es, esa misma palabra que se usa ahí de que te está cogiendo una paliza y te está diciendo no te rindas sigue cogiéndote la paliza que ya suena la campana 10, 9, 8 va a sonar esa misma palabra que, que se usa allí es la misma palabra que se usa aquí cuando la escritura dice soportando tolera aguanta aguanta un poquito más y después dice es como tú es como es como es la idea sería esta sería la idea es coger humildad un poco de humildad coger un poquito de mansedumbre, coger un poquito de paciencia, un poquito de tolerancia y echarlos en una licuadora. Todo eso, echarlo en una licuadora y después que le echan, lo meten en una licuadora, tú le vas a meter fuerza. Esforzando, solícitos, dice Reina Valera, porque literalmente es, es hacer fuerza con diligencia. Eso es. Es hacer fuerza con diligencia. Es empeñarte en eso. Es poner la mente y el corazón en que es tan importante preservar la unidad que tú no vas a dejar que por nada se dañe. Entonces yo he estado lidiando, yo he estado, para mí desde que, desde la, de la primera semana del decreto, yo estaba en una escuela, hermano, no tienes idea. La de, la de veces que yo he estado dispuesto a mandar para la ñoña a medio mundo. ¿Me explico? Ese me caso este nazi también que me iba a la vida solo <ríe> con algunos hermanitos que tengo allí ya, que ya yo los entiendo más o menos <ríe> y al que yo no entienda no le hago mucho caso está bien <ríe> también que me iba a la vida para yo juntarme en este asunto Dios y, a la misma, y por otro lado digo Señor no espérate el producto de lo que está ocurriendo entonces hay una hay un, es como es como como el, el profeta Jeremías que dijo yo te voy a decir algo yo me voy a callar la boca y no voy a volver más a hablar y no vuelvo a profetizar y me callo la boca dice y a los pocos días dice pero había un fuego dentro de mí y no me pude callar ¿Ve? entonces es lo mismo yo dice señor ayúdame padre estoy creciendo Wow, ni con Lucy, ni con Lucy yo crecí, he crecido, crecí tanto como ahora en paciencia, en, en largura de ánimo, en mansedumbre, en tolerancia, Padre Santo, esforzándome. Entonces, y digo, no, no, no. Y vuelvo y digo, la, de, llegó el momento en que digo, 
tengo mis procesos mentales y digo la convicción que tengo adentro es tan grande sumo y resto y digo espérate ¿cuánta gente extraordinaria he encontrado en este camino? ah un montón ¿cuántos son infelices desgraciados bien poquito no se puede comparar me explico no se puede comparar no se puede comparar uno o dos con diez o doce o quince gente hombres y mujeres de Dios tan excelentes que he encontrado y digo espérate espérate yo estoy perdiendo la visión aquí espérate si son más los que están conmigo que los que están contra mí estoy perdiendo la visión déjame ser. señor espérate déjame aclarar espérate ah si esto es bien fácil déjame votarlo Déjame votarlo y seguir, yo voy a seguir empujando porque al final yo le digo, Señor, te voy a decir algo, si esto mañana se daña, esta es mi promesa, si esto mañana se daña, nunca tendrá nada que ver conmigo. Yo no lo voy a dañar. Yo me estoy comunicando bien. Si esto se daña, nunca tendrá nada que ver conmigo porque yo me voy a esforzar por preservar la unidad del Espíritu practicando la tolerancia practicando la mansedumbre, practicando la paciencia, haciendo fuerza por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios quiere llevarnos a un territorio en que podamos caminar tomado de la mano con Él yo voy. Podamos caminar tomado de la mano y hacer trabajo tomado de la mano. Amén. Dios te bendiga un montón, te puedes poner sobre tus pies. Padre, en el nombre de Jesús yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, por mis hermanos. Yo los bendigo a todos ellos, Señor. Y oro para que la gracia tuya sea con cada uno de ellos, Señor. Haya virtud del cielo sobre sus vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, tú, tú derrames gracia abundante sobre todos nosotros, que esta palabra nos sirva, Señor, para el hoy, para, y nos sirva para todo, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones de familia, y en lo que tú quieres que nosotros desarrollemos en tu reino. Padre Santo, en el nombre de Jesús, y bendice nuestra ciudad de Arecibo, y nuestra ciudad de y, y, y las demás ciudades que están envueltas, Padre Santo, con, con el decreto, Padre Santo, y sigue...